0: Empezamos Si Quiero Pin. Buenas tardes pin lovers. bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Pinterest Marketing en español enfocado a profesionales del sector nupcial. Hoy os traigo otro Pinterest tip muy rápido de consumir y muy fácil de llevar a, a, a cabo y es eh, aprender a configurar tu cuenta de Pinterest empresa desde el móvil. Espero que esto os ayude a todos aquellos que todavía tenéis una cuenta de Pinterest personal a que la transforméis a una cuenta de empresa. Como ya sabéis, si sois seguidores, eh, una cuenta de empresa os va a permitir acceder a las analytics, a cómo van esos pines, cómo se comportan, cuáles son los pines que mejor convierten para tus objetivos de negocio y esto solo se puede hacer a través de una cuenta de empresa, pero es que además pasar una cuenta personal a una cuenta de empresa es súper sencillo. Incluso si no quieres abandonar tu cuenta personal, puedes tener varias cuentas dentro de Pinterest, una personal y una profesional. Os animo a que lo hagáis porque solo tiene ventajas y además es gratuito, como prácticamente todo dentro de Pinterest. Entonces, aprender a configurar la cuenta de Pinterest desde el móvil, es tan sencillo como tener un móvil y tener instalado vuestra app de Pinterest. Accedéis a vuestra cuenta y en la parte superior, en la portada, vais a ver unas barritas que son Pinterest Analytics y al lado vais a ver como una tuerca, un hexágono. Pincháis ahí y en la parte inferior se va a desplegar un menú que es opciones del perfil. Le dais a configuración de cuenta y directamente accedéis a la parte de configuración. Aquí vais a poder configurar todo lo relativo a vuestra cuenta, todo lo relativo a la información que queréis dar de vosotros, de vuestro negocio, producto o servicio, a los usuarios de Pinterest y al propio Pinterest, para que ese motor de búsqueda trabaje para vosotros. Y si habéis hecho una buena descripción, tenéis un buen contenido ese Pinterest os muestre más y os premie generando mucho más alcance llegando a nuevas audiencias o incluso a vuestro avatar si habéis tra trabajado bien toda la parte de SEO. Pero bueno, no me voy a meter a ello, o sea, no, no quiero salirme del tema de hoy que es los principios básicos, configuración de la cuenta. Entonces, estáis en este menú de configuración y lo primero que vais a visualizar es un apartado de información personal. Aquí vais a poder editar el perfil, configurar la cuenta, dar los permisos necesarios a otras apps con las que queráis que Pinterest esté en contacto, activar las notificaciones o no activarlas, todo lo relativo a la privacidad y los datos y el afinador del feed de inicio. Entonces, lo primero que tendréis que hacer es pinchar en editar el perfil. Y aquí se va a desplegar otro submenú. En este submenú lo que vais a ver es, primero, un círculo en donde vais a poder incluir una imagen, puede ser de vuestro logotipo o puede ser una imagen personal. Tened en cuenta que en la visualización este círculo se va a ver debajo del rectángulo grande que es la imagen de portada, con lo cual, si en esa imagen grande de portada vais a poner vuestro logotipo, poned en este círculo vuestra cara, que se vea quién está detrás de la marca. Si arriba lo que vais a poner es un combinado de los pines que estáis publicando, pues bueno, os podéis marcar la licencia de incluir aquí vuestro logotipo. Pero pensad en esto no como una imagen aislada, sino trabajando en conjunto con la imagen superior y este círculo. Esta imagen la podéis cambiar en cualquier momento, Así que no os preocupéis de ir probando qué es lo que queda mejor para vuestro perfil. A continuación, os pide que introduzcáis el nombre. En este nombre vais a poder escribir el nombre de vuestra marca e incluso aquello a lo que os dedicáis. Es la primera impresión, vuestra tarjeta de visita. Aquí aprovechad para poner no solo cómo os llamáis, que si además habéis incluido la URL... Ese nombre ya va a aparecer, entonces aparecería como duplicado. No os quedéis ahí. Utilizad todos los caracteres para hacer una primera descripción de quiénes sois, por qué os diferenciáis, cuál es vuestro producto, cuál es vuestro servicio. Incluso también podéis incluir algún icono para hacerlo más visual. El siguiente apartado es Info. Y en esta Info podéis desarrollar un poquito más ¿A qué os seguís dedicando? O sea, servicios de marketing y gestión de Pinterest. Eh, peluquería creativa y maquillaje con aerosol. Decoración de bodas para eventos eh, enfocados a parejas extranjeras, pero que quieren casarse en España. Incluso podéis eh, definir vuestra localización. Fotógrafo de bodas en Huelva. Aquí, utilizadlo de forma estratégica y también en esta descripción id incluyendo aquellas palabras clave que ya habréis, habléis, ab, habréis perdón, seleccionado previamente y que harán que vuestro perfil se conecte con las búsquedas que haga vuestro avatar. ¿vale? Seguimos y ahora toca incluir vuestro sitio web. Pero es que no tengo sitio web África, ¿vale? Pues lo dejas eh, sin incluir ninguna URL y ya está. Que tienes una landing page, puedes incluir ahí un, una URL hacia donde redireccione tu contenido. Pero bueno, si no tienes sitio web, no pasa nada. Os recomendamos siempre que tengáis un sitio web o un blog, por ejemplo, porque así vais a poder vincular vuestro contenido, captar leads que estén dentro de vuestro entorno y no depender al final de plataformas externas ni de que se caigan o cierren, o evolucionen o sean compradas. Entonces, os recomiendo que tengáis un sitio web. A continuación podéis poner el nombre de usuario, cuál es ese nombre por el que se os va a reconocer dentro de Pinterest. Y aquí os recomiendo que si tenéis redes sociales, vuestro nombre de usuario sea igual que en otras redes sociales. Así vuestro brand, branding, vuestra marca va a tener una coherencia. Salís de ese apartado y os metéis en configuración de la cuenta. En esta configuración de la cuenta lo que vais a ver ya es el circulito con la imagen que hayáis incluido y la descripción de vuestro perfil. Y entonces, en este apartado, ¿qué es lo que podéis poner? El correo. El correo es importante bueno, pues para tener abierta vuestra cuenta y además para que si queréis que os contacten vía correo la audiencia que visualiza vuestro contenido en Pinterest, lo pueda hacer a través de este correo. También podéis cambiar la contraseña. Podréis seleccionar el país y la región en la que queréis atacar a vuestro mercado. O sea, si vosotros estáis en Brasil, pero en realidad vuestro mercado es Estados Unidos, quizá aquí podéis poner Estados Unidos Miami. Si mi mercado es un mercado España, yo aquí lo que voy a poner es mercado España. También va a ser coherente con el idioma que yo elija, porque... La situación, la geolocalización y el idioma sumará para que os muestren a personas que estén en esa localización y con ese idioma y a su vez que vosotros seáis impactados por pines, pues eh, también en español, en, en mi caso, no solo en España, pero sí en español. Luego, aquí podéis incluir vuestro género. El tipo de empresa que, que tenéis, no os volváis locos. Si no os veis reflejados en ninguna de las opciones que, que os sugiere Pinterest, simplemente poned otros, no es relevante. Luego el nombre de contacto, y aquí sí que os recomiendo que no pongáis un nickname, poned vuestro nombre real. Luego las opciones de inicio de sesión, si vais a querer iniciar con un usuario y una contraseña o iniciar a través de otras plataformas, las cuentas conectadas, importantísimo. Si vuestra estrategia se basa en generar eh, un flujo circular de audiencias entre Pinterest e Instagram, por ejemplo, o Instagram y Pinterest, estas dos cuentas, estas dos plataformas tienen que hablar entre sí. Entonces, en Pinterest te sugiere tres, tres eh, cuentas principales hacia las que conectarte. Son Instagram, son YouTube y son Etsy al final cubre una red social, una red mixta de contenidos para aquellos que hacen mucho vídeo en plataforma tipo YouTube y un e-commerce, si tenéis eh, vuestro trabajo pues, colgado en, en, pues, en, en un e-commerce como es Etsy y podéis vincular todo vuestro catálogo de producto con vuestra cuenta de Pinterest. Aquí también vais a poder seleccionar, si queréis, que vuestra audiencia pueda enviaros mensajes directos desde Pinterest. Si el objetivo es tener una comunidad y generar engagement con ella, os recomiendo que lo marquéis como abierto, o sea, que las personas sí puedan enviaros mensajes en Pinterest. Esto va a hacer mucho más enriquecedora la experiencia del, del usuario, de la audiencia que ha encontrado vuestro contenido. ¿No es obligatorio? Evidentemente no. Pero bueno, sí es quizás recomendable. Eh, el siguiente apartado que podréis rellenar, el siguiente apartado que podréis rellenar es la gestión de vuestra cuenta. Y aquí es donde os va a aparecer la opción de convertir tu cuenta personal en una cuenta de empresa. Y viceversa, también podéis convertir vuestra cuenta de empresa en una cuenta personal. Pero ya os informa que si hacéis este último paso, desactiva las herramientas para empresa. Que son todas estas que te comentaba antes de acceso a las Analytics, la posibilidad de tener pines enriquecidos, etc. Lo siguiente serían los permisos. Eh, que podéis eh, filtrarlos, ponerlos en abierto o encerrado, y las notificaciones de Pinterest, de las cuentas de correo o de otras personas a las que sigáis. Y todas estas notificaciones, que hay un montón donde elegir, las podéis activar o desactivar. Después pasamos a la privacidad y datos. La privacidad de búsqueda es una de las partes fundamentales al que tienes que poner ojo. ¿Por qué? Porque esto permite que los motores de búsqueda tipo Google, Bing, etcétera, puedan ver o no puedan ver tu perfil. Si tú dices privacidad de búsqueda, no van a poder ver tu perfil. ¿Y esto qué implica para ti? Imagínate que tú tienes un pin que lo has posicionado súper bien dentro de la plataforma, que además has trabajado muy bien el SEO, y que, bueno, pues es un pin que tiene bastante éxito. Y además el contenido es relevante. Te va a mostrar más Pinterest, pero es que además tienes la posibilidad de, de aparecer, de ser mostrado en las primeras páginas, bueno, en la primera página de Google. si has trabajado muy bien tu SEO. De modo que si alguien hace una búsqueda en Google del contenido que tú has creado a través de este pin... Vas a aparecer en las primeras posiciones de la primera página de Google, sin hacer ningún tipo de campaña de Google Ads. ¿Por qué es esto interesante? Bueno, pues porque te vas a ahorrar muchísimo dinero. Además, esta, este posicionamiento lo que hace es retroalimentarse. Cuanto más aparezcas, más pinchan, más interés generan, más relevante eres para las plataformas, etcétera, etcétera. Así, una clase de SEO muy básica y muy rápida. Pero eh, quiero precisamente que veas la importancia de utilizar bien el SEO y sobre todo de permitir a los otros motores de búsqueda que te encuentren. Y aparecer en la primera página de Google lo puedes hacer a través del enlace de tu web o en la búsqueda de imágenes, que cada vez es una de las herramientas que, que va ganando presencia dentro de la búsqueda de Google, ¿vale? Entonces, permite siempre, mi recomendación, que los motores de búsqueda te encuentren. Luego, eh, almacenar tus contactos. Aquí das permiso a Pinterest a acceder a los contactos de tu dispositivo. Yo en este caso, per, personalmente, lo tengo eh, off. Pero bueno, lo puedes poner on. También puede hacer un rastreo de los sitios que visitas y así hacer unas mejores recomendaciones de los anuncios que te van a mostrar. A mí, en mi caso, me interesa porque en realidad eh, ayuda a entender el ecosistema de marketing y los tipos de anuncios que se hacen ahí dentro. Si además te das cuenta que tú como anunciante lo que quieres ahí es dar contenido de valor porque has entendido bien la plataforma, entiende también que otros anunciantes pues hagan lo mismo. Y voy a un caso muy práctico. Si tú quieres encontrar una, bueno, un, una peluquera para el día de, de tu boda y te impacta una publicidad que es justamente afín a lo que tú estás buscando y además está bien geolocalizada, o sea, está en tu misma ciudad, pues bueno, oye, que te está facilitando la vida también, pero es totalmente personal. Otra cosa que puedes poner en on y en off es la información de socio, que esto igualmente eh, te mejora las recomendaciones de anuncio que te muestran. También les das o no das permiso para que utilicen tu actividad como aprendizaje, tanto en otros sitios como en las apps que visites, ¿vale? Todo esto al final es una cosa muy personal. Si quieren que utilices tus datos o tu actividad o no quieres que utilicen tus datos ni tu actividad, pues simplemente le das a on y a off. A continuación está una sección que no es poca cosa. Las personas no se meten mucho aquí, pero es bastante importante para tu feed de inicio y para que Pinterest te muestre contenido relevante para ti. Y es la optimización de tu feed. Aquí vas a poder elegir eh, tableros, historia y temas. Cuando tú te diste de alta en la cuenta de Pinterest, te preguntó qué tipo de intereses tenías, qué tipo de categorías te interesaban, qué tipo de gustos tienes. Además, Pinterest ha ido aprendiendo sobre ti, sobre tus gustos, por los pines que visitas, los pines que guardas, los pines que haces clic y haces un enlace saliente, todo este aprendizaje al final lo que hace es que Pinterest presente en tu feed de inicio que es único y personalizado para ti en base a tus gustos una serie de pines, o sea, una serie de contenidos. Pero a veces es cierto que nos desviamos un poco, eh, como nos gusta tanto Pinterest entramos en un pin, en otro, etcétera, etcétera y puede que nuestro feed inicial esté un poco sucio, no viene mal nunca hacer una limpieza, como un cambio de temporada de armario, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vas a poder hacer es activar o desactivar tus propios tableros. Tableros que, por ejemplo, sean de contenido estacional, pero que no quieres que trabajen en ese momento para ti porque no es la estación correcta y, por tanto, no quieres que Pinterest te muestre contenido relacionado, ¿vale? Entonces, aquí te aparecerán todos tus contenidos, Todas las historias que has visto y todos los temas. Vas ahí seleccionando. A continuación puedes eh, también acceder directamente desde el móvil a la asistencia de Pinterest. Puedes acceder para obtener ayuda o ver los términos y privacidad. Si, si pinchas en obtener ayuda vas a ir a la página help.pinterest.com y ahí eh, lo cierto es que es bastante útil cuando tienes una duda sobre el, el uso de Pinterest. Yo os animo a todos a que visitéis esta página por lo menos una vez para que entendáis qué tipo de información tiene ahí, porque a veces decís, bueno, pues mira, algo tan sencillo como no sé qué tipo de pines hay o qué formatos o qué es un pin estándar o un pin vídeo, mejores recomendaciones, etc. Pinterest es una academia andante. Explica súper bien todo lo relacionado con, con cómo crear un buen contenido y está enfocado a los creadores de contenido. Entonces, pues bueno, os animo a que la visitéis. Por último, también podéis hacer dos acciones o cambiar de cuenta. Esto, por ejemplo, es muy útil si habéis mantenido vuestra cuenta personal y habéis creado nueva una cuenta eh, empresa porque podéis desde el mismo móvil eh, cambiar a una u otra sin necesidad de... Eh, hacer logout o salirse de la plataforma y volver a ingresar eh, con el, con un nuevo con el mail y con el um, la, plata, la contraseña disculpadme de eh, otra cuenta o sea con el dedo gordo podéis cambiar de vuestra cuenta personal a vuestra cuenta profesional igualmente pasa si tenéis por lo que sea. Dos negocios diferentes y tenéis dos cuentas de Pinterest eh, empresa diferentes. Y por último, podéis también ahí cerrar sesión, ¿vale? Entonces, esta sería la pestaña de configuración. Con estas eh, pequeñas cositas ya tendréis vuestra cuenta de empresa súper optimizada para que funcione muy bien para vuestros objetivos de negocio dentro de Pinterest. Como veis, no se tarda excesivamente. He tardado yo más en la explicación de lo que vosotros vais a tardar en configurar vuestra cuenta. Así que simplemente os animo a que pongáis en marcha vuestra cuenta de empresa desde ya. Porque vais a tener muchos beneficios reales para vuestro día a día y vuestra creación de contenidos en Pinterest. Así que llegamos al final de este episodio. Si te ha parecido interesante y quieres más consejos o más tips sobre cómo tener presencia eh, con tu empresa dentro de Pinterest, no te olvides de suscribirte a este podcast. Muchas gracias y nos oímos en el siguiente episodio.